0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres preciosos, perdón, mis cuatro preciosos hijos perrunos que ah. se especializan, como ya habrán escuchado, en interrumpirme cuando estoy grabando. El tema de este episodio es ¿qué desearías haber sabido antes de ingresar al mundo bullo o Planner? Si están interesados en escuchar sobre esto, comencemos. Bueno, quisiera comenzar como siempre dándole las gracias a todas y todos los que escuchan este podcast, eh, varias y digo varias porque solo he recibido mensajes de chicas eh, que eh, son fieles de auditores y están siempre esperando que salga un episodio nuevo para quienes no han escuchado este podcast antes. Les cuento que normalmente, o mejor dicho, la fecha o el día de la semana en que se publica es el lunes, pero... Después... ¡Perdón! ¡Alerta de perros! Va pasando gente por afuera de mi casa. Bueno, para quienes no han escuchado este podcast antes, les cuento que sí, mis perros interrumpen bastante. Y dos, eh, que... A normalmente el día de publicación es el lunes, pero después de haber hecho un montón de episodios pasó que se me acabaron los temas y entonces ahora publico los lunes, pero cuando tenga algo que contar. Y esta semana tengo algo que contar o que se me ocurrió y que ustedes me dieron su opinión hace un par de semanas en Instagram. Resulta que mi gurú, la diosa de la planificación, Mary Ellen, también conocida como Planning with Bumble, ella hizo un video de las 10 cosas, 11 en realidad, que desearía que le hubieran dicho antes de comenzar a planificar. Y bueno, la verdad es que sus cosas eh, no, eran, no coincidían totalmente como con mi realidad o siento que con nuestra realidad de... Eh, de gente que no vive en Estados Unidos, que básicamente yo sé que la gran mayoría de las personas que me escuchan son, no, son, no viven en Estados Unidos. Así que, eh, por ejemplo, y su razón, la, la, creo que era la número uno que nombró, fue que alguien desearía que alguien le hubiera dicho que no necesitaba comprarse todas las cosas. Y bueno, la realidad es que nosotros no nos podemos comprar todas las cosas Primero que todo, porque no llegan todas las cosas, no llegan todas las marcas, no llegan todos los, eh, por ejemplo, si son fan de The Happy Planet, no llegan todos los productos acá. Eh, o a veces eh, llegan poquitos si y no los vuelven a traer, etc. Aunque debemos, debo decir, debo reconocer que somos privilegiadas privilegiados acá en Chile, porque las tiendas que venden Happy Planner acá en Chile en general, traen la gran mayoría de los productos, he estado viendo últimamente que hay otros países, he leído los comentarios de Facebook que en otros países en Europa, por ejemplo y yo sé que en Latinoamérica no la verdad es que es muy difícil, llegan muy pocos productos, tienen que importarlo otra través de casilla, etc. Esto sea, es todo un problema, nosotras somos muy afortunadas en que las tiendas acá sí venden la mayoría de las cosas, aunque no todas. Y eh, lo que sí obviamente nos limita es el precio. El precio porque las cosas no están realmente al alcance o mejor dicho no son tan baratas como son en eeuu Unidos entonces eh, claro eso nos limita y entonces es muy difícil que acá alguien venga y se compre todas las cosas como dice meriele ellos allá en Estados Unidos, eh, no solo los, los productos son más baratos que acá, sino que además mucha gente los aprovecha con descuentos, con eh, cupones, etcétera, Y finalmente terminan siendo aún más baratos. Nosotros no tenemos esa fortuna porque, bueno, las tiendas que maneja Happy Planner acá en su mayoría son tiendas independientes, tiendas pequeñitas. Eh, que no pueden, no pueden hacer esas ofertas que hacen en Estados Unidos y si se entiende, yo no les critico, al contrario, las apoyo porque les agradezco que traigan tanto producto y tan rápido, pero bueno, entonces... La primera razón de Mary Ellen para nosotros es casi imposible de hacer. No nos podemos comprar todas las cosas, ni aunque quisiéramos, de, debe ser muy poca la gente aquí en Chile y en otros países latinoamericanos y europeos que se hayan comprado todas las cosas Happy Planner que hayan salido, o las cosas de otras marcas. Así que esa primera razón, por, por, por motivos <ríe> ajenos a nuestra voluntad, no, no aplica. Así que decidí hacer mi propia lista para compartir con ustedes. Y además voy a leer las respuestas que ustedes me dieron y las voy a comentar, obviamente. Y si alguien tiene más razones, más comentarios, puede dejarlo en, la, en los comentarios del de post de Instagram en que siempre anuncio el nuevo episodio. Y bueno, si hay suficientes comentarios, capaz que haga otro, otro episodio de este tema, que igual lo encuentro súper entretenido y voy con mis cinco eh, cosas que desearía que no me hubieran eh, que, o sea no que no me hubieran que me hubieran dicho antes de comenzar eh, de meterme en el mundo del bullet journal y el planner para quienes no saben yo empecé con bullet journal y después me fui al lado oscuro y me cambié a happy planner así que he vivido las dos eh, realidades por decir así y eh, Claro, eh, entonces, mi quinta razón, porque voy a hacer cuenta regresiva, la número cinco, que alguien me hubiera dicho que el bullet journal no era lo mío. Claro, porque estuve como dos, dos años, tres años, dos años y medio haciendo bullet journal y debo decir que claro, no era lo mío. Eh, nunca terminé de sentirme súper cómoda con eso y obvio que desearía haber encontrado los planes antes, porque me hubieran dado mucha más tranquilidad. Una de las razones por las que no me gustaba el bullet journal, y yo lo he comentado antes, es que, por ejemplo, cuando tú uno hace una, una si uno quería hacer eh, líneas o cajitas o cosas así, eh, por ser hechas a mano, y yo especialmente que tengo, de verdad, incluso con una regla las, las líneas me quedan chuecas, entonces me pasaba eso y me estresaba mucho y me, 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 me dejaba desconforme y no. yo A mí me gusta todo que quede así como súper bien hechito, que, que se viera muy como, como algo impreso, como algo profesional y obviamente a mano, eso no se puede lograr. O tal vez, perdón, abierta de perros, tal vez hay gente que sí lo logre, pero yo no era una de esas personas. Entonces la verdad es que me estresaba bastante el tema. Y entonces desearía que alguien me hubiera dicho, me hubiera comentado, amiga, eh, el bullet journal no es lo tuyo, lo tuyo son los planners, lo tuyo es Happy Planner, pero debo decir que hay una razón, lo lamento, voy a tener que parar un segundo, estoy de vuelta, les decía que la razón por la que no, no fue una total pérdida de tiempo todos los años que estuve con el Bullet Journal, es porque conocí a un grupo de amigas y amigos <ríe> fantástico eh, maravilloso genial, que hasta el día de hoy son de mi grupo de amigos más cercanos. Algunas de ellas, de, mi, de, de ese grupo, son realmente amigas a las que quiero muchísimo, considero de verdad, de verdad, muy cercanas entre mis mejores amigas. Entonces, como digo, no lo lamento para nada, eh, en, eh, porque me dio eso, pero como desde el punto de vista de la planificación y de la felicidad y de todo eso del, del relax, no, no cumplió con los objetivos. Así que, bueno, desearía, eh, por una parte, que alguien me hubiera dicho, amiga, <risa> el bullet journal no es lo tuyo, ándate happy planner, pero por otro, por lo menos, lo que saqué, y por eso está esto solo en el número 5, eh, como las cosas que quisiera haber sabido antes me sirvió para conocer gente fantástica. Así que, eh, bueno, eso. El número cuatro que sería que me hubieran dicho era cuál era el lápiz perfecto. Ustedes no se imaginan la cantidad de plata que yo he gastado tratando de encontrar el lápiz perfecto para escribir en mi plan. De verdad, he comprado los Muis de, de, de todos los grosores, he comprado, he probado con pluma, o sea, de verdad. Es que fue eh, hecho muchos experimentos hasta que llegué al lápiz perfecto. Hasta el momento. Hasta que no... Si es que no encuentro otro mejor, que es un Energy Clena 0.5. Energy Clena 0.5, hecho en Japón, en negro, porque yo siempre escribo en negro. No me gusta. Odio escribir con azul. En el trabajo tengo que usar lápiz azul para algunas cosas por, porque si no, no se distingue si es tinta o si es fotocopia. Pero, eh, pero aparte de eso, no. Yo odio los lápices azules, la tinta azul. Eh, y tampoco me gusta mucho de otros colores. Eh, el lápiz de tinta negra es lo mío. Y, después, y este lo encontré, les cuento, porque yo sigo a una chica que tiene una es diseñadora gráfica. O no es diseñadora gráfica, en realidad. Porque ella nunca ha estudiado diseño gráfico. Recién está en la universidad estudiando economía. Es muy jovencita, es canadiense, se llama Helen Wang y ella tiene una compañía de stickers que se llama The Coffee Monsters Co. Y la encontré por casualidad en, esa, en, en Instagram, esas sugerencias que te da Instagram. Eh, y ella tiene la letra más maravillosa de la historia de la humanidad completa quedé loca alucinando con su letra y de hecho yo cambié mi letra inspirada por ella, no exactamente igual a la letra de ella, hubo cosas que las adapté a lo que a mí me gustaba y no, obviamente que mi letra no queda tan maravillosa como la de ella, pero pero debo decir que ella, ella su letra me volvió loca y, y bueno, empecé a ver su, obvio la seguí en Instagram y empecé a ver sus videos y Resulta que ella usa el Energy Clena y lo compré y la verdad es que no me arrepiento hasta ahora. Es el mejor lápiz que he encontrado, pero desearía haberlo sabido hace varios años atrás porque he gastado mucha, mucha plata en, en lápices. Compré el um, compré los peppermate Pepper uh, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, unos que estuvieron muy de moda, los muggy, como digo, el energy normal. Um, los hoy oh, si sí, abro abro los abro los acá los eh, los cajones déjenme ver los eh, Unibol signo eh, todos no sí, he comprado muchos lápices tengo acá un un um, un cajón lleno de lápices bueno no solo de lápices negros sino que también de otros tipos de lápices eh, y eh, eso me hubiera ahorrado tiempo y frustración y plata si alguien me hubiera dicho cuál era el lápiz perfecto. En el número tres está que desearía que alguien me hubiera dicho que no comprara tantos guachi y no comprara todos los destacadores del mundo porque ninguna de las dos cosas eh, las iba a usar. <risa> Mire, les cuento. Yo, como digo, empecé eh, con el bullet journal y en el mundo del bullet journal, por lo menos lo que yo conocí acá, en el momento en que yo lo conocí, eh, la gente que estaba como en el bullet journal decorativo, que era lo que me llamaba a mí más la atención, porque eso sí, desde un principio yo siempre, siempre supe que lo mío era harta decoración. <risa> porque como nunca he tenido mucha vida, como que no tenía tanto que escribir, pero me gustaba la idea de decorar las páginas. Eso siempre, siempre, siempre... Me llamó la atención. Si alguien quiere saber la historia, que se vaya al episodio 1 de este podcast, porque ahí cuento cómo llegué a esto. Y bueno, lo que estaba de moda eran dos cosas: el watch tape, y todo el mundo se pasaba los datos de dónde vendían watch tape, quién traía los watch tape de Estados Unidos, estos de Recollections. Eh, cómo comprar por Aliexpress, quién vendía eh, watches de Aliexpress, etc. Y, y los destacadores pastel, porque debo decir que, que los destacadores que tengo, y tengo muchos, son los en tonos pastel. Esa era, a lo mejor, a lo mejor la gente que está escuchando ahora esto y, y hace bullet journal ahora, y esto posiblemente ya pasó de moda, pero en el momento en que yo estaba en el bullet journal, eh, estaba muy de moda estas dos cosas. Watchi tape y destacadores pastel. Y entonces yo me los compré todos. Llegué a tener más de 350, unos 400 watchi tapes. Más creo, porque últimamente sí me he comprado, pero de un estilo que yo sí uso, que son esos que son eh, solo de un color, o los con eh, cuadriculado o puntitos. Y así como muy sencillos. Pero yo antes me compré los otros. Los que tenían flores, los que tenían canguro, los que tenían koala, los que tenían navidad, los que te, O sea, olvídenlo. Era literalmente era una compulsión. Yo pasaba por afuera de un, no sé, una librería, pasaba por afuera, estaba en un supermercado, todo, y veía un guachete que yo no tenía y tenía que comprarlo. Una vez recorrí. Yo vivo en Concepción, recorrí todo Concepción, literalmente todo Concepción, y les cuento que en, esa, en ese momento yo estaba sin trabajo. Entonces estaba muy mal económicamente, y no tenía plata, o sea, no tenía mucha plata, y como que cajé unos puntos de la tarjeta de crédito para comprar, no me acuerdo, no sé, comida, no sé. O sea, me refiero a que parte del supermercado lo pagué con puntos de tarjeta de crédito y me quedó ahí un, un poquito de plata que pude usar para comprar unos watchtapes que quería comprar, que son unos que vendían en Lápiz López y que realmente eran exactamente los mismos watchtapes que vendía Recollections en Estados Unidos, que vendían Michaels, pero hechos en Chile o sea, miento, no sé si hechos hecho nunca hechos en Chile vendidos en Chile con la marca que trae Lápiz López y entonces eran tres o cuatro sets, ya no me acuerdo. Entonces ninguna de las tiendas Lápiz López de acá de Concepción tenía todos los sets. Entonces las recorrí todas, bastante distancia entre algunas y otras, y como estaba tan mal de plata, las recorrí a pie. Ni siquiera tomé bus, ni siquiera tomé micro, entre una y otra, porque para ahorrarme el dinero del pasaje y poder comprar los guaches. Así de obsesionada estaba. Y lo más divertido es que la mayoría de sus watches no los he usado nunca. Hace poquito, cuando por fin me pude rejuntar, <risa> cuando pude volver a ver a mis amigas, planners, eh, les eh, llevé todos los watches que tenía, excepto lo, los nuevos, estos que les cuento que sí estoy usando, estos que son de un solo colorcito. Eh, y les, les dije que eligieran todos los que quisieran. Ellas se quedaron con la mitad de lo que tenía y aún así tengo tres cajas llenas. Cuando pueda ver al resto de mis otros amigos planner, también les voy a llevar esto para que elijan también si quieren quedarse con algunos, porque la idea no es que estén ahí guardados sin uso, no tiene ni un sentido eso. Eh, tengo, solo, tengo tres cajas de los que no uso. Más los que tengo de los que sí uso. Así que para que se hagan una idea. Y bueno, con los destacadores, pastel fue aún peor. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, yo tenía dos obsesiones. O sea, mejor dicho, una obsesión. En el, cuando estaba en el tema del bullet journal, a, a, además del tema del que, del, de, la, de, la, de la frustración de que las cosas no me quedaran como impresas, era que no soportaba el ghosting, mucho menos el bleeding. Ghosting es cuando tú, en el, por lo menos en un bullet journal, cuando tú una página, tú la das vuelta a la página y lo que escribiste por el otro lado se alcanza a ver. No se ha pasado la tinta, pero se alcanza a ver, o se como que se nota que hay algo escrito por el otro lado. Bueno, eso yo lo detestaba con toda mi alma, y mi gran eh, lucha fue encontrar el, la libreta perfecta que no se pasara, lo cual logré el último año que, estaba, que hice Bullet Journal, que era... Perdón, alerta del perro. Les decía, era una libreta Artevene, eh, que encontré en papelaria por casualidad, yo sabía que las libretas Artevene eran fantásticas, porque una chica que yo seguía en, eh, que hacía Bullet Journal era una chica alemana, y ella tenía libretas Artevene eh, porque ella primero usaba libretas Nuna, la gente que no hace Bullet Journal o no ha hecho Bullet Journal no tiene la más remotísima idea de qué estoy hablando, pero son marcas de libretas generalmente la gente empieza con las Leuchtturm que son, para mi gusto, lo más detestable que hay en la vida, solo superadas por las... Ya ni me acuerdo cómo se llaman las otras. Aquí. Porque tienen la hoja muy delgada y amarilla. Dos cosas que yo odio con toda el alma. Me gustan las libretas, los cuadernos, los planes de, de hoja blanca, muy blanca, eh, y obviamente gruesa. Entonces... Eh... Les decía, yo seguía una chica que me encantaba y ella era muy minimalista, no era mi estilo, pero, pero me encantaba su boletón. Y la seguía y ella se cambió de una libreta nuna a una Artevene e hizo la comparación, en, eh, puso fotos de las dos y yo quedé eh, así como marcando ocupado porque la, yo encontraba que la libreta nuna tenía las hojas blancas, pero al lado del Artevene no las tenía blancas. Y lo otro es que ella comentaba que eran gruesas. Se supone que eran como de oh, son de, de 140 GSM. Pero, las nunas también, pero las nunas no tienen papel recubierto y eso tiene otros problemas. Pero la, la arte BN 140 GSM. Pero la, ella decía que tiene menos ghosting, menos bleeding, qué sé yo, a ella le encantó. Yeah. Y yo un día fui a papelería solamente yo siempre entraba a dar vuelta y digo casi siempre salía con algo eh, después de la ahora desde la pandemia no he vuelto eh, pero pero en ese tiempo era muy conocida de hecho a mis amigas planner y a mí nos saludaban con mucho cariño cada vez que estábamos a papelaria, porque sabíamos que íbamos a comprar por lo menos un par de cosas y eh, les decía entré y estaba mirando así como ¿Qué hay? Y veo la libreta Artevene y quedé, quedé loca. No podía creer que acá en Chile estuviera esta libreta. Eh, y, y, y no me compré una, me compré dos. <ríe> y, y estaba. Fascinada. En ese tiempo no eran conocidas, o por lo menos yo, no eran tan, tan, tan top como son ahora las libretas Archer and Olive, que hasta el momento, bueno, de hecho no son las mejores, pero de las masivas, de las que son fáciles de adquirir, las Archer and Olive son las mejores, porque su, su papel es de 160 GSM. En mi época no existían, no, créanme que las hubiera comprado. Eh, pero, eh, bueno, entonces fui, en ese, en ese sentido fui feliz, fui feliz ese último año hasta que conocí lo, los planners y que ahí ya me fui por el lado oscuro. Y entonces, ¿qué pasaba? Todo esto para contarles por qué el tema de los destacadores pastel. Eh, bueno, yo no creo que nadie escuche este podcast por la, <risa> por mi habilidad <risa> de ir directo al grano. <risa> Entonces, ¿qué pasaba? Que yo odiaba porque los destacadores en general se veían por el otro lado. Se veían por el otro lado. Y la verdad es que me compré absolutamente... No, no sé si absolutamente todos los destacadores que hay, pero me compré muchos destacadores. Les cuento, miren, estoy abriendo aquí mi cajoncito. Tengo los My Liner, los Zebra My Liner. Tengo los Giotto Pastel, que no son destacadores, que son como... como lápices eh, como plumones pero con una punta gorda y que estuvieron muy de moda y fueron muy difíciles de encontrar en un momento pero tengo los Yeto Pastel tengo los Stabilo tengo los destacadores Adix que es una marca chilena para, quien me está, o creo que es chilena para quienes me están escuchando acá bueno también tengo unos destacadores Faber castell Pastel o Faber Castel no sé cómo se dice la marca los Mapper los Monami. Y creo que esos son todos. Y creo que después salió otra marca, pero yo a mí se me había pasado la locura. Pero todo eso, y el punto es que no los uso. Porque de hecho, ni siquiera me los he llevado para el trabajo, porque en el trabajo uso unos destacadores que son como de la marca propia, de la empresa a la que le compramos útiles escolares, <risa> o sea, útiles de piscina. Y la verdad es que son súper buenos. <risa> son amarillos fosforescentes, pero para cosas de trabajo igual bien porque así no se me olvidan o no se me pasan o qué sé yo. Así que eh, eso. Eh, y el gran drama de todos estos lápices es que sobre todo los Stabilo Pastel se pasan muchísimo. Creo que, no me acuerdo si los Mapet, los Monami, son los que se pasan menos. Me parece que son los Monami. Así que, y que tienen colores más bonitos y todo. ¿Saben que Si alguien está realmente interesado en el tema de los destacadores, o en el tema de los guachite, perdón, me están dando besos, perruno. Ustedes entenderán que no puedo, no puedo rechazar a un galanzote como el que me está atacando a veces. Les contaba, si alguien está de verdad interesado en saber más del guachite y de los destacadores, tengo unos videos súper antiguos, tienen que irse en mi, en mi canal bien para atrás, en mi canal de YouTube que se llama Semana de Papel, como todo lo, que, lo mío. Eh, y ahí tengo, la calidad de la filmación no es muy buena, más que la calidad, es la iluminación. Porque ahora tengo, espero que se notea, ¿ah? pero es que ahora tengo luces profesionales, o sea, no profesionales, pero tengo luces para grabar y todo. Porque antes no tenía nada de eso. Así que, así que están un poco oscuros, pero si puedo se los voy a poner en la, en la um, descripción. Para quienes escuchan primero este, este, este podcast, quienes lo escuchan apenas sale como a la una de la mañana del, eh, del lunes, porque están en otra zona horaria, eh, seguramente no, los van a, no, no van a tener los links porque pasa que cuando edito en, en el teléfono no me, no me deja eh, puedo poner pegar el link, pero no funciona, no lo puedo poner. Es un tema en eh, la aplicación para los para la para el, este podcast pero, pero más tardecita sí ya voy a tratar de tenerlo puesto en la descripción del, eh, del eh, episodio eh, la comparación de destacadores y la eh, y unos videos que tengo sobre watch tapes que es eh, son básicamente y qué tiene hay uno de mis, de mis videos de Guachite, que se llama... ¿Qué es el Guachite? ¿Cómo usarlo en tu... Me imagino que en tu Bullet Journal? Eh, porque es que justo el, acá me tapa el tema. Eh, que tiene 10.000 vistas, que para mí es mucho, mucho, mucho. De hecho, debo confesar que mis videos de Bullet Journal tienen muchas más vistas que mis videos de planners. Pero bueno, yo me cambio a los planners y... Eh, y tengo que ser eh, consecuente y ser fiel a lo que me gusta, que son los planes. Así que eso, pero, pero hay algunos videos de Bullet Journal que a lo mejor a alguien le pueden servir. Están al fondo de mi, de mi, de mi canal, porque no he querido borrar nada la idea. Es, es ser súper eh, honesta y mostrarles toda la evolución, que alguien que esté interesado pueda ver toda la evolución. De, tanto de, de, de la calidad de la grabación como de lo que yo hacía en, los, eh, en, mis, en mi bullet journal o en mis planes. Y entonces, bueno, eso sería que alguien me hubiera ahorrado mucha plata y mucha... No se imaginan los lo, lo Yoto Pastel, eso, encontrar esos en lápices fue una odisea. Creo que finalmente alguien los encontró del grupo que, en que yo, de, de planes con las que me juntaba, y creo que eso lo compramos a ella, si no me equivoco. Pero fue todo un tema encontrarlos. Así que me hubiera ahorrado tiempo y plata si alguien me hubiera dicho que no comprara tantos guaches ni destacadores. Número 2 que esto de los planners era un hobby caro, sí, cierto, eh, nadie está obligado a, a comprar todos los productos, ya conversamos, ya fue lo primero que dije, para nosotros es prácticamente imposible que ser de verdad muy millonario para comprar todos los planes y todos los, los stickers y todas las cosas. Pero así todo, si uno quiere tener una variedad para ir cambiando según la estación del año, según las festividades o por distintas cosas que le van pasando a uno, por último, distintos estados de ánimo que uno tiene, la verdad es que tiene que tener una cantidad importante de libros de stickers sobre todo eh, bueno, si te gusta la planificación decorativa como a mí. Porque obviamente hay gente que hace planificación eh, funcional y esa es mucho más sencilla eh, porque es eh, para básicamente su eh, intención es anotar lo que tienen que hacer, etc. Pero para los que hacemos planificación decorativa y que nos gusta... Eh, adornar mucho los planes y además eso no, en mi caso yo he comentado antes para mí una terapia, entonces <risa> Alexa, <pedos>. les decía, <risa> les decía que, eh, que si uno quiere tener como ir variando y sobre todo si uno tiene y decora más de un planner, en mi caso yo, solo tengo y decoro dos planes, que son mi planner principal y mi eh, registro diario de gratitud, mi gratitude journal, y con esos dos, aún así, eh, a veces no tengo, o oh, no es que no tenga stickers que poner, obvio que tengo stickers que poner, pero lo que pasa es que eh, de repente no tengo el sticker para el estado de ánimo en que estoy, o para la festividad que viene, o por, no sé, lo que quiero hacer, ¿entienden? Sobre todo cuando hay ciertos colores que quiere usar, el rojo y el azul son lejos los más difíciles de encontrar en Happy Planet. Así que, eh, miren, yo tengo, el otro día saqué la cuenta y creo que lo mencioné en alguna parte, no recuerdo realmente, pero creo que sí, tengo 103 libros de stickers normales, más los, los mega stickers, los chiquititos, pero de los normales, comunes y corrientes, de los típicos de Happy Planner, tengo 103. Y así todo, eh, no tengo, de repente, que usar. Porque no, nada de lo que tengo va con lo que desearía poder hacer. Eh, y tomando en cuenta que yo solo compro libros que son del estilo que a mí me gustan, 103 no es suficiente. Ahora, eh, yo les he contado que de los libros que más me gustan, tengo muchos eh, compro muchas copias y me pasó por ejemplo que cuando Javi Blaner dejó de trabajar con Ron Ron eh, que es que a mí me encanta ella entonces yo me compré tenía cuatro libros de ella y me compré seis más o siete más, tengo ahora, déjenme contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete ocho, nueve, diez once, doce, trece, sí, creo que me compré más Tenía cuatro y me compré nueve, <risa> pero no me arrepiento, para nada, porque me fascinan y siempre los uso, y, y lo mismo me pasa con Wild Style, con Botanicals, eh, hay, hay, hay distintos libros que, Modern Farmhouse, Farmhouse, entonces claro, tengo 103, pero en realidad son... Eh, entre farmhouse, farmhouse y Modern Farmhouse debo tener 7 u 8. Um, wild Style tengo 3. Happy Illustrations tengo 3. Um, ¿Qué más? Los uh, Colorful Boxes tengo 3. Eh, ¿Cómo se llama? Beauty in Flowers tengo 3, 3 tres, tres también y así de flores, tengo dos. Entonces, ¿qué pasa que eh, y por qué? Porque eh, porque los libros, de, los libros de stickers de Happy Planet en general vienen vienen Ups, alerta de perros. Vienen libros, eh, o sea, vienen páginas con stickers decorativos y otros que son funcionales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, los funcionales yo no lo ocupo, entonces, y hay ciertos stickers decorativos que me encantan, que me fascinan, y tiendo a ocupar muy rápido esos stickers. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la verdad es que eh, necesito pronto un reemplazo, y eh, por eso compro más de uno cuando yo sé que algo me, me gusta mucho, y, y nada, es caro. Eh, eso sin contar todas las otras cosas de las que uno se entusiasma, que los discos metálicos, o los discos, en mi caso los plásticos con glitter, que las cubiertas y los, y los divisores, y cualquier otra cosa que a uno se le pueda ocurrir agregarle al planner. Eh, la verdad es que suma suma bastante, yo no me arrepiento absolutamente de nada, de ni un peso de lo que he gastado, porque para mí ha sido súper positivo en general toda la experiencia, tanto que me sirve como terapia, la gente que he conocido, eh, como he, no sé eh, eh, me atrevió a hacer cosas distintas eh, a, mucho, el beneficio que me ha traído ha sido mucho pero sí, tal vez no sé si lo hubiera si, si hubiera sabido lo caro que era este hobby, si me hubiera realmente entusiasmado o hubiera decidido comenzarlo. A lo mejor fue mejor, fue mejor que no, no saberlo porque así me metí y después ya cuando me di cuenta ya no podía salir. Y bueno, el número uno... Si usted... Ese fue el redoble de tambores. El número uno fue, si ustedes han estado siguiéndome... Si han estado escuchando este plan, este, ¿no? este podcast antes, les cuento que lo que desearía que me hubieran dicho antes de meterme en esto es que, por favor, amiga, no postules al Squad. Eh, hay, un, hay un episodio eh, de este podcast hace como tres episodios, dos episodios atrás, en que cuento la historia completa. No la voy a re repetir aquí. Si alguien está interesado, se llama mi proceso de postulación al squad de Happy Planner, eh, pero fue, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Y, y o sea, el postular, porque no quedé. Y eh, es algo que no quiero repetir y que desearía que alguien me hubiera dicho, amiga, no. Así que, bueno, sí. Eso, y que, cuando, y que cuando me entusiasmé, o sea, cuando empecé con todo lo de Happy planes empecé a ver a la gente del squad, que además el año pasado fue impresionante porque quedó mucha gente en el squad que era, no puedo decir amiga mía, pero que eran conocidas, que yo las seguía y ellas me seguían desde antes del proceso del squad. entonces eh, Entonces, como que fue... Como tan bonito eso en cuanto a que yo vi gente súper talentosa, que me caía súper bien, con la que yo había interactuado, quedar en el squad, que quise, o sea, obviamente que fue que me entusiasmé mucho, dije voy a postular. Y entonces desearía que alguien en ese momento me hubiera dicho, cuando, cuando supe que Happy Planner tenía un squad y todo, que me hubiera dicho... Amiga, no. O sea, yo sé tú estás viendo que Happy Planet tiene un squad, pero tú, olvídalo. Olvídalo, no es para ti. <ríe> y me hubiera, me hubiera ahorrado mucho, mucho, muchos malos días. Pero bueno, ese es mi número uno. Y ahora voy a compartir lo que ustedes me sugirieron, me dijeron. Le había hecho unas capturas de pantalla aquí. Denme un segundo y la las encuentro, acá está ya yeah. eh... Mac Planner <ríe> dice que hubiera deseado que le hubieran dicho que no había retorno sí, ¿verdad? debería venir como advertencia <ríe> advertencia esto, esto no tiene eh, no tiene retorno porque es es como un, de verdad, un hoyo negro en el que uno cae, o un hoyo de muchos colores con muchas flores en que uno cae, pero que evidentemente es como una adicción y hay que hay que saber que no tiene retorno. Yo una vez puse un, um, estaba haciendo un reporte de viaje en el foro de TripAdvisor y conté que había ido Michaels y que había encontrado Muchos eh, watch tapes con, um, con, ¿cómo se llama? Con, en oferta. Que había encontrado watch tapes en oferta. Y entonces la gente que estaba posteada en el foro no sabía <ríe> lo que era watch tape. Entonces yo les puse, no, el watch, les puse creo que una breve eh, descripción y les puse un link y puse advertencia. No me hago responsable de las adicciones que pueda eh, generar, generar eh, seguir este link. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza, no hay retorno. Sí, Mac Planner tiene toda la razón. El Príncipe Galáctico dice: Príncipe eh, Guión Bajo Galáctico dice que no era necesario tanto accesorio y lápices, sino más que funcionalidad. Ya, bueno, Príncipe Galáctico te entiendo, porque hay gente que efectivamente cuando llega al Bullet Journal o a los planners eh, y ve todas estas eh, vistas, estas páginas decoradas, siente, como que se siente obligada a decorar sus páginas. Y obviamente eso no es para toda la gente, o sea, a mí esto es lo que a mí me gusta, pero hay personas que lo necesitan o que buscan los planners y los eh, Bullet Journals para poder organizarse y resulta que para organizarse no necesitas todos los accesorios y los lápices y los stickers. Para eh, organizarte necesitas tu libreta para bullet journal o tu uh, planner. Y nada más que eso. Y un lápiz. Entonces, claro, claro. Eh, que para poder organizarte, que para poder usar tu book journal o tu planner pues, para organizarte, no necesitas todos los accesorios, todos los lápices, todos los wachiters. Cierto. Alguien debería decírtelo al principio. Eh, plan in purple, plan punto plan.in.purple, punto eh, me eh, sugiere todos los layouts que existían para no comprar todo. Claro, eso pasa cuando uno comienza con los planes, sobre todo con Happy Planner, que tiene distintos layouts, Distintas diseños de página, vertical, horizontal, vertical con líneas, dashboards mensual, monthly, etcétera, y existen muchos. Y claro, alguien te debería dar como la explicación de cuáles son todos los uh, layouts. De hecho, yo tengo un video para ustedes <ríe> explicando todo sobre The Happy Planet y en qué incluyo los layouts. Se los voy a dejar en link también. Pero, y ahí está el pero, y voy a empezar a anotar todos los videos que les tengo que dejar porque ustedes saben que se me empiezan a olvidar les tenía que dejar el video de, de, de los destacadores el video de los wachitape y ahora el video de los de happy planet y el problema es que hasta que uno los usa no sabe cuál es el león para uno Siento que tal vez lo que a uno le podrían decir es que existen los packs de, de extensión o que existen los imprimibles de eh, Etsy, que uno los puede comprar, los puede imprimir y puede probar los distintos layouts por muy poca plata comparado con lo que vale un, um, un planner. Entonces, eh, así puede darse cuenta cuál funciona mejor para cada uno. Porque para mí, aunque yo supe siempre que lo mío eran los planes verticales, pero hay gente que no ha sido tan claro, y entonces sí, tal vez lo que, como digo, está, está bien que te expliquen cuáles son los layouts que existen, pero hasta que uno no los usa, no, está, no puede estar segura de qué es lo que le sirve a uno, muchas veces, la mayoría de las veces. Y entonces, eh, lo, que, lo que sirve es que alguien te diga, que realmente no necesitas comprarte un planner de cada uno, que puedes bajar unos imprimibles o puedes comprar unos imprimibles en Etsy. Incluso busquen en Pinterest. Posiblemente hayan imprimibles gratis y, um, y prueben los primeros. Ese sería el consejo y, y, y lo que eh, concuerdo con Planning Purple. Maril Planner, es Maril con Y y guión bajo planner, guión bajo planes, sí, que hay tanto de dónde escoger y muchas veces cuesta decidirse. Sí, es cierto, porque si bien Happy Planner domina el mundo, diría, de los stickers, sobre todo de los planners, hay muchas marcas, hay mucha gente que hace, además, en forma independiente, como nuestra amiga Planning Purple, que tiene su tienda de stickers, y hay mucha gente que hace stickers y que, además, gente que vende en Etsy la verdad es que hay mucho de dónde escoger, y entonces creo que lo principal, es cierto, pero voy a lo mismo que el comentario anterior, el problema es que cuando uno empieza, no hay forma que uno sepa cuál va a ser su estilo, y además el estilo va evolucionando, pero como que uno tiende a, después de un tiempo, a encontrar su estilo en cuanto a colores, tipo de diseño, etcétera, y, eh, pero cuando uno, cuando uno empieza, y ve tantas cosas distintas, quiere probarlas todas. Y el problema con eso es que puede ser una, una opción, un ejercicio un poco caro probar todas las cosas. Así que sí, Maril Planner. Y además, <ríe> Maril Planner agrega en otro comentario que neces necesitaría ganarme la lo, lotería primero. Es cierto lo que dije yo, es un hobby caro y alguien eh, debería eh, decirte... Eso primero, antes de que te tientes y ya, después no haya vuelta atrás, no hay retorno. Katas Study, Katas, guión bajo study, dice: ¿Cuáles eran las mejores marcas de papelería y lápices? Perdón. Eh, claro, ¿cuáles eran las mejores marcas de papelería y lápices? ¿Mejor en cuanto a calidad o, me o mejor para ti? Esa es la ah, diferencia. De repente, ah, y les voy a contar ah, por qué digo esto. En cuanto a calidad, los, 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 eh, los discos metálicos Happy Planner son mucho mejor que los plásticos. Eh, mucho, mucho mejor que los plásticos. Sin embargo, eh, debo decir que yo, para mí, los mejores en este momento son los plásticos, porque eh, estoy usando los transparentes con glitter plateados, que en este momento es lo más neutral que tiene Happy Plan y que he podido encontrar acá. Traté de comprar unos por AliExpress que son eh, frosted, que son como opacos. Y la verdad es que el vendedor de, de AliExpress me canceló el pedido. Así que eh, no he podido encontrarlos acá. Entonces, claro, ¿qué es lo mejor? En calidad... Eh, son los metálicos, sin embargo para mí, lo mejor para mi estilo en este momento son estos que son plásticos, que son glitter plateado. Entonces, también después, lo que comentaba yo, que alguien me, que alguien me hubiera contado eh, cuál era el lápiz perfecto, pero yo entiendo que el lápiz perfecto es distinto para cada persona. Entonces, hay cosas que lamentablemente solo se llegan a conocer o a saber usando los productos y probando hasta encontrar el que es. Perfecto para ti. Eh, Florencia MF, Florencia guión bajo M bajo F, dice no comprar cualquier guachite. Y aquí eh, debo, debo estar de acuerdo con Florencia, no solo por lo que les conté de mi propia experiencia, que me compré todos los guachis y resulta que después no los usaba. O sea, una cosa es que te digan, ¿sabes qué? Espera un poco, espera a ver qué es lo que realmente, cómo te gusta decorar a ti, etcétera, para qué vas a usar el guachi, y ahí empieza a comprar porque ahí vas a saber si necesitas un guachi ancho, uno angosto, uno de un solo color o de varios colores, o con estampado, etcétera. Eh, sino que además no todas las calidades de watch tape son iguales, y en uno de esos videos que les voy a dejar el link, hago una comparación de las marcas de watch de la calidad del watch tape y ahí siento que para la gente que, que está que busca watch it yo a Benedetti R yo con J y doble T es que no tiene que verse maravilloso yo a Benedetti R con doble T y yo a con J eh, dice que no tiene que verse maravilloso ni debo mantener secciones que no suelo usar eh, claro eh, si para ti es que aquí es un poco complicado para mí comentar esto, primero porque la Yoa es amiga mía <risa> hola Yoa y segundo porque eh, el que no tiene que verse maravilloso, yo diría que no tiene que verse maravilloso para otras personas, tiene que verse maravilloso para ti, o sea, a ti te tiene que gustar tu Bullo o tu planner, y si a ti te hace feliz y te sirve y te deja contenta, y te, te en fin, entonces entonces efectivamente no tienes que no, no tienes para qué compararlo con el de otra gente, y eh, que obviamente solo tienes que usar o poner ahí lo que a ti te sirve, no lo que todos ponen, no porque te pongan. Por ejemplo, a mí lo que jamás me sirvió ni en el bullet journal y que también lo usan en, el, en los planners son los habit trackers o, o el rastreador o el registro de hábitos porque jamás logré seguir eso, o sea, jamás logré registrarlo, se me olvidaba, lo hacía dos días y después nunca más seguía. Ejemplo. Y eso es algo que está súper presente en los bullet journal, que está presente en los planners y que y la verdad es que a mí no me sirve de nada. Los ponía al principio porque todos los bullet journal que yo veía los tenían entonces cómo no lo iba a, yo no lo iba a tener pero la verdad es que es cierto lo que dice Joa si no te sirve si tú no lo usas si no va con tu estilo de vida eh, alguien te debería decir no amiga no lo pongas y bueno sigo acá eh. Pili en colores, Pili con la segunda I en Y, dice que no, no es necesario tener todos los stickers o watchies para poder decorar. Bueno, vuelvo al comentario que hizo Mary Ellen y a, lo que, a, mi, eh, a mi dolorosa reflexión que eh, no... No era necesario, pero la verdad es que para nosotros es imposible tener todos los stickers o los guachis porque nuestro presupuesto no nos permite. Como digo, todo acá es más caro y entonces, de verdad, comparado con lo que tú ves en, en, en los videos de YouTube, nunca vas a tener todos los guachis y todos los stickers. Ahora, dicho eso, si tú dices, igual acá, como comentaba, las tiendas venden muchos stickers, y, o sea, y muchos watchy y además tenemos Aliexpress. Es cierto, no tienes para qué comprarte el express completo, no tienes para qué comprarte cachito tienda completa. Eh, no. Eh, compra lo que a ti te gusta el estilo que va contigo y, y eso te aseguro que va a ser suficiente en cuanto a que te va a hacer feliz, porque si no vas a comprar cosas que no vas a usar y no veo cómo te puedo hacer feliz algo que no usas y que en el fondo es plata que podrías haber invertido en otra cosa, en tomarte un café en ir al cine, en comprarte una polera, no sé y termino con el comentario de buita.cl buita con h obviamente de búho que era la perdición. Y le tiene toda, toda, toda la razón. Pero bueno, eh, no importa. Es la perdición, pero es lo más entretenido que hay. Es fantástico. Si me hubieran dicho... pero que me están besando. Si me hubieran dicho que era la perdición, pero que lo iba a pasar bien, iba a conocer gente... Eh, iba, no sé, a aprender cosas nuevas que uno aprende viendo a otros planes y viendo las vistas semanales de otros planes. De repente celebran, celebran festividades que uno no sabía que existían y entonces uno los busca y aprende algo nuevo. ¿Así? Entonces no me importa que sea la perdición. Me hubiera, hubiera metido, me hubiera metido igual, pero sí, deberían, deberían. Deberían advertirnos y advertir a nuestra tarjeta de crédito que nunca la vida será lo mismo. Así que, bueno, eso es todos los comentarios de ustedes, todo lo que yo tenía que decirles, todo lo que mis perros tenían que interrumpir. Y espero que les haya gustado. Si tienen, como digo, más ideas, más comentarios, si quieren decir algo, por favor, déjelo en, en los comentarios del post de Instagram en que subo Siempre yo eh, para anunciar este podcast. Y, bueno, estaré de vuelta cuando tenga algo más que contarles. Eh, porque, como digo, no quiero grabar episodios que no tengan ningún contenido así solo como para, para decir, ah, saque un episodio nuevo. Así que eso, les deseo una semana maravillosa, fantástica a quienes están en este lado del mundo. Una primavera espectacular y sin alergias a quienes están en el otro lado del mundo, un hermoso otoño con muchas, muchas, muchas hojas así de colores fantásticos. Y por supuesto, eh, ¿cómo es que se llama? Pan, pumpkin Spice Latte, que aún no lo he probado porque no me atrevo, no me atrevo a gastar lo caro que es un Starbucks en, eh, en, un, en un café que no sé si me va a gustar. Y como ahora además uno no le puede tomar el café a la amiga porque, porque es un riesgo de contagio, supongo que no tomaré este año pumpkin spice latte tampoco. Pero bueno, eso que disfruten porque todo esto por alguna extraña razón el pumpkin spice latte sale a la venta acá en Chile también en esta época aunque sea primavera eh, que tengan una semana fantástica que tengan un mes fantástico y un fin de año espectacular, no, digo un fin de año espectacular y espero publicar otro episodio antes, pero de todas maneras, que todo vaya bien en sus vidas por favor, por favor por favor, sobre todo quienes están en este lado del mundo empieza a hacer calor, acuérdense de poner agua para los perritos, los gatitos, los pajaritos, por favor, en alguna plaza cercana, afuera en su casa, eh, afuera del edificio, no sé, donde puedan, afuera del trabajo, como ustedes puedan, pero acuérdense por favor de los peluditos y de los animalitos pequeños que viven en nuestras ciudades. Así que eso que... Estén súper, súper, súper bien. Y como siempre, recuerden, no compren, adopten. ¡Chao!